0: ¿Te gustaría convertirte en millonario? Existen varias maneras de cuidar tus finanzas y para este 2023 necesitamos poner las bases para volvernos millonarios. Reconexión. Un espacio para reconectarte con lo que piensas y sientes, siendo el contacto con la realidad que te hará despertar y ver la vida tal como es para que puedas vivirla al máximo. ¿Cómo estás? Mi nombre es Luis Montufer y este año me propuse hacer un presupuesto desglosado y escuchar tres audiolibros de finanzas que creí que me iba a llevar todo un año, pero ya llevo dos, pesado.
1: Hola, mi nombre es Guillermo Gerardo y este año me propuse eh, terminarlo con un ahorro de 4.000 quetzales en, en caja, dijo, libre, ¿no?
0: En caja chica, no, no. <risa> <risa>
1: Buenísimo, mano
0: Qué buena onda. ¿Y tenés más o menos cómo lo vas a ir ahorrando mensualmente? Sí. ¿O es con el Cuchumal?
1: No, esa es aparte de los cuchuvales. Ah, cuchubales. no pedir. Entonces tomé, por ejemplo, lo dividí. Aprendí a dar pequeñas Ajá. cuotas. Lo dividí en 365 días. Entonces tengo que echar esa cuota diariamente.
0: ¿Qué, Qué pelado. ¿Me llegas? Así es <risa> que ser babos. Si no, uno no hay modo que borre. Me dijiste... Cuatro mil euros es la onda. <risa> pues imagínense, Mucha, un joven de 21 años, moreno, de 1,68, que vive en un barrio marginal, pero que quiere superarse, pero que tiene una deuda de más de 180 mil quExales. 180 mil, o sea, bueno, tal vez para muchos no, pues pero para nosotros creo que es un buen billete, vamos o sea así estaba yo, cabal <risa> ese, era. Ese, ese era yo amiguitos. <risa> con un sueldo de 3000 mil quexales, tenía que saldar esa gran deuda, ¿no? grandísima yo la miraba como un, algo probablemente inalcanzable uno cuando se quiere meter a esos tipos de deuda vos decís, no le miras También le la puedes ver el principio pero no miras cuándo vas a terminar el, ca el café ya no me sabía igual a vos te habían dado movimientos involuntarios de tu cuerpo, vos, tipo Parkinson alguna vez
1: no, yo hasta esos niveles no he llegado. Okay.
0: A mí me daban movimientos involuntarios en la mano. vamos Pero era por el ¿De estrés. El estrés? De... Ajá, porque bueno, yo estaba terminando... días en el futuro. Yo, yo estaba terminando de pagar en el banco y ya tenía que... Ya sentía que venía el otro mes, vamos. Entonces tenía una deuda para ocho años que gracias a Dios fue cancelada en cuatro años, siete meses, gracias a estos consejos que queremos compartirte.
1: Como hablábamos en el episodio anterior... Eh... Este 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 tema no es de economías sacadas de libros, sino realmente de economías reales como las que viven la mayoría de, de guatemaltecos. Uh -huh. eh, decía yo que una de mis metas era ahorrar cuatro mil quetzales, que para muchos puede ser como muy poquito, pero para la economía que yo llevo actualmente, uh -huh. pues es lo que se me permite, va uh -huh. Y eso es algo que también aprendí, aprendí a través de reconexión de los libros que hemos leído, de que uno debe de aceptar su realidad. Sí. Y cuando uno no acepta esa realidad, uno sigue creyendo que, que tiene una economía como la tuvo algún día, porque yo sí uh -huh. manejé una economía antes de que a mí me quetzales...
0: No era ni rosca.
1: Pero ahora tengo 20, <risa> 20, 20 ahora quetzales, no me... pero logré acomodarme en mi mente. A que viera la realidad y es lo que realmente yo puedo. Y hoy prefiero ser sincero conmigo mismo. Uh -huh. Que yo esté bien y que yo esté en paz. Porque también estuve como vos en, ese, en esa adrenalina de, de que <risa> tenés, en teoría tenés dinero, pero a la vez no tenés porque ya se debe todo. Entonces claro. antes ganaba yo un sueldo muy alto, pero no me quedaba... Efe, eh, Nada para ahorrar, de efectivo No, no me, no me queda muchas veces ni para comer Porque todo se iba A pagos sí. Actualmente En mi economía que es eh, más Es baja Pero me alcanza para mi comida Ajá. Para darme mis gustitos Ajá. Y lo más importante es Que vivo en paz ¿no? En paz financiera que es lo que sí. Yo tanto he deseado
0: la verdad es que no es lo tanto que ganes, sino cómo lo logres administrar para tener paz lo que lo que hemos, hemos intentado. Sí, ¿no? y estos principios los hemos también
1: pues, sacado gracias a que vos nos has dado esos tips de ese libro de... de aquí lo tengo anotado, digo, de Tranquilidad Financiera, <risa> de Dave Ramsey. Eso. Si alguien los quisiera, estos uh -huh. tips, que también es un gurú de la economía, que también nos ha ayudado a nosotros... Uh -huh aplicarlo a nuestra economía, lo pueden solicitar al número de WhatsApp que tenemos, que es el más 502, Eso. para los que nos escuchan en otros países, 53482819. Más 502, 53482819. Para los de Turquía. Diciendo. Así es, y, y por ejemplo, él aquí nos impulsa a que lo que estamos hablando, a que nosotros aprendamos a reducir gastos, gastos innecesarios. Me considero un comprador compulsivo, tal vez porque eh, tenía la posibilidad de decía en teoría tenía dinero, mi dinero uh -huh. que yo devengaba y manejaba un crédito muy amplio de, lo, de las entidades bancarias. Entonces uno cae en, la, en el error de creer que ese dinero Ajá, es de uno, entonces yo me gustaba algo y tómalo. Lo compraba, no no miraba como ahora que voy a comer del... Miro más del lado derecho, digo, que el lado izquierdo
0: para ver cuánto vale y si me alcanza. <ríe> Fíjate que en una de las cosas que... Es que todo esto tiene que ir amarrado a tu conciencia. vos Bien lo decías vos, lastimosamente muchos de nosotros ya no nos podemos dar el lujo de vivir la vida que llevábamos antes por diferentes razones. Porque te quedaste sin trabajo, porque te redujeron el sueldo porque ya tenés un hijo, o ya te salió el otro uh -huh. hijo, o porque tenés deudas, por cualquier otro tipo de ondas. Lo jodido es de que uno quiere seguir viviendo uh -huh. el estilo de vida anterior cuando el dinero ya no te alcanza para seguirlo viviendo. Y entonces uno sacrifica muchas cosas por mantener la misma comodidad cuando uno debería de empezar a apretarse en algunos unos gastos que son innecesarios. En una de esas, ponerle, yo tenía dentro de mi presupuesto gastar 150 quexales mensuales en el trabajo. O sea, ya en el presupuesto yo sabía que eran uh -huh. 150, y yo decía, aquí los tengo y en mi sobrecito. Como y... ya los tenías presupuestados. ¿me, el... me lo gastaba uh -huh. vos. Entonces, tal vez yo ya llevaba almuerzo, ya llevaba desayuno, ya llevaba cena, pero mucha y sale tal onda, pidámoslo. Uh -huh. No tal onda, sí, ya, hombre, jale. Entonces, al final decía yo, esto no lo necesito. Si ya había cenado, ya había cenado en la noche, y uh -huh. mucha quiere pizza, entrémosle a la pizza. Cuando son cosas que uno puede empezar a dejar de hacer. Una de las cosas que también nos habla este, este libro de tranquilidad financiera y este otro que era que te decía yo que acabo de terminar de escuchar que se llama La transformación total de su dinero que este concurso te podemos pasar el, el link del audiolibro, que tal vez es un poco más fácil, sí. más digerible el, el arroyo. Me encantó porque este te enseña cómo ahorrar un porcentaje de tus ingresos cada mes, que era lo que yo no hacía tan así, tan abruptamente. ¿Sabías que en Guatemala los intereses que paga el banco van del 1%, del, no, del 0.1 hasta el 8.5 anual? En Guatemala, las cuentas bancarias, ya sean monetarias o de ahorro, incluso algunas de, invers de inversión, pagan intereses al cliente. Ahora viene el dato: ¿Cuánto deberíamos estar ahorrando mensualmente? Es complicado para las personas que son de aquellos que no tienen un, un ingreso fijo, a vos que no tenés un ingreso fijo porque puede ir variando esta onda pero para el montón de personas que ya es? tienen su ingreso deberíamos de estar ahorrando lo que das a la iglesia Vas tu el, diezmo el diezmo pero el no, diezmo. no se lo estés quitando al pastor ni al padre si sí, no esa parte vos, esa parte es, es que es complicado porque vos tenés que en teoría los que nos enseñaron a dar el diezmo nos los enseñaron a dar tu 10% tal vez no a la iglesia pero sí a, en, en actividades afines a ello a vos que, que ayuden a las demás personas el otro 10% que me enseñó mi mamá era darlo a, a la casa, vamos, o sea en ese tiempo cuando estaba viendo mi mamá, bueno, con el muchacho, bien. Ajá. y que era, Dios me ayudó un montón para cuando ya estaba casado para que no me doliera tanto comprar el, el, el papel del baño, vamos, <ríe> que uno no lo compra, pero deberías de tener dentro de tus ahorros un 10%, lo sé, se escucha jodido, pero uno debería de guardarlo para uno porque vos sos el principal, ¿va? en algún momento de la historia lo vas a necesitar.
1: Sí, otro de los consejos que, que podemos darte, o te, te puedo dar, que lógicamente es una idea extraída de, de este libro, es que uno debe de tener un presupuesto. Y más importante que tener un presupuesto,
0: Llévalo. seguirlo. ¿eh? Porque lo que hablábamos,
1: uno puede tener escrito que así Todo. va a ser, pero en la práctica, en lo en lo tangible, en lo corporal, no lo seguís y al final, la, así como dice la Biblia, la paga del pecado y de la muerte en la economía es la paga sí. de gastar más, es, es el endeudamiento y la pérdida de la paz. Sí. Como decía yo, realmente, si tenía un talón de Aquiles, o ¿cuál podría ser mi talón de Aquiles? Actualmente, pues no lo tengo porque soy consciente de lo que, de lo que tengo. Uh -huh. de los compromisos que tengo que, que adquirir, que no me los puedo quitar, no puedo decir ya no quiero pagar <risa> la luz ni el agua. Y, y entonces eso me hace ser responsable con mi presupuesto que lo acomode a mi economía. Uh -huh. eh, mi esposa a veces me pregunta porque yo he recibido algunos cuchubales y me dice que cómo es que lo, cómo Ajá. es que, que ella mira que, que tengo, ¿eh? que, que tal vez compramos un helado o, o una hamburguesa y yo le digo aquí tengo. Pero es eso, porque ese talón de Aquiles que tenía antes, que era un comprador impulsivo, lo logré cambiar y transformar en ser un comprador consciente. ¿Me sirve? ¿No me sirve? En la técnica de me espero siete días, Ajá. bueno, si es el gas y si se va, no me puedo esperar <risa> siete días. Pero gracias sí. a, también a aquellos sobres Ajá. se ha tenido para, para suplir para. esas necesidades. Pero... Eh, parte de eso es ser consciente y aplicar
0: muchas de estas técnicas que he aprendido aquí. Fíjate vos, de que uno de mis talones de Aquiles para, para los reconectados era que a veces después de salir yo del trabajo, cuando había un día muy cansado, yo mismo decía, vamos, yo me merezco mi milkshake de Chocomenta, vamos, de Starbucks, de <ríe> no, hombre, bueno, aquí de Burger, vamos, y, y lo tenía en la mano, o sea, ya cuando venía de regreso a la casa, yo decía, yo me lo merezco. Después de un día bien jalado, hoy sí me lo voy a comprar. Y usualmente lo, lo hacía. Ahí se me iba buen billete a vos, porque de 20 quexales en 20 quexales, eh, decís vos, es mucho el dinero que al final invertís. Cuando te logras ser vos como consciente de todo lo que invertís, entonces ahí es donde vos puedes eh, decir, no, nah, uno tiene que amarrarse a veces un poquito, decir, oh, y, y, y lo mirás, le bajan dos quexales porque tiene promoción y hacerte la momia y seguir. Creo que otra de las de, la, de los tips que nos brinda este es pagar las deudas de manera oportuna. Me encantó en este último, en este último libro, esta parte que decía de la mentira de la deuda y el apala apalancamiento. apalancamiento. <risa> <risa> Ahora soy yo <risa> ¿Qué da, mira pues, porque a todos nos han dicho que uno debería de utilizar el dinero de otras personas, el dinero del banco, el dinero de la tarjeta de crédito, que como te dan eh, un mes y medio para y sí, pero me o sea, también, también explicaba en el libro que decía ¿Vos crees que el banco te está dando dinero de Que te gratis? está ayudando que o sea, te está ayudando ¿Quién en su sano juicio te da dinero? O sea, sí. estos tienen, ya tienen la estrategia Porque muchos de nosotros me ha pasado Que se te pasa la fecha de corte Y entonces, con dos días que te pases Te cobran una cantidad de intereses absurda entonces, Ya tienen esa parte donde decís pues les vas a prestar 10 mil quetzales, 5 mil quetzales, te vas a pasar dos días y en eso empiezan ellos a ganar todo lo que no jalaste, te salió algún otro compromiso, dejas de pagar en ese, en ese mes, solo pagas lo mínimo, pero entonces empiezan una bola de nieve donde si vos tenías 5.000 mil quetzales por pagar, al final tenías que pagar vos, que te voy a decir yo? Otros dos mil quetzales. A los bancos yo les di, por esos 180 mil quetzales que me, que me prestaron, casi 60 mil quetzales solo de intereses vos. Creyendo yo que me estaban haciendo un gran favor, tal vez el favor de salir de la, de la para poder adquirir la onda rápido, tal vez sí, pero es una mala estrategia querer uno utilizar el dinero de alguien más o utilizar en estos casos la deuda para poder meterte vos a alguna otra deuda. Mi mamá siempre me lo dijo y a vos te lo he dicho. vos Mi mamá me decía si quieres comprarte algo, cómpralo en efectivo y cómpralo cuando ya tengas el dinero. Eso me ha ayudado un montón. Para comprar eh, algunas cuestiones que necesitamos, que le digo yo, bueno, no, no, yo prefiero pagar la colegiatura de la SOFI de una vez completa del año, porque aparte que nos dan un muy buen, fe, un buen beneficio en el, en el colegio, vamos, le digo yo, ya salgo ya de salís esa onda, de... ya salís de esa onda, y no andas viendo ahí que a cada rato mandan para los papás de tal persona que se le va. Entonces decís vos, te ayuda un montón a cuidar tus finanzas, pero te, también te ayuda a vos mismo a decir, bueno, si quiero esto, tengo que ahorrar para conseguirlo. Y no para comprar esos lentes tan lindos y toda la onda, endeudarte por algo que al final vas a pagar dos o tres veces más.
1: Sí, como venimos recalcando, aquí, las, los mensajes son de economías reales. ¿verdad? Uh -huh. porque Casos desgarradores. Eh? Sí, porque por el ejemplo <risa> ese es como tu realidad, porque vos podés como
0: uh -huh.
1: hacer ese pago. ¿verdad? Uh -huh. Pero uh -huh. hay quienes quizás no. En mi caso lo que decís es cierto. Yo como lo hablé en un episodio, creo que de los primeros, por no tener una educación financiera, terminé endeudado deudado en instituciones bancarias, que de pasar de ser de un cliente de crédito, tipo, ah, digo, aquí estamos los de abajo, digo, no, dales. Pero, aprendí mi lección. Entonces, hoy tenemos una tarjeta de crédito que es de mi esposa, pero yo sé... O sea, en mi mente yo tengo que me puedo endeudar mil quetzales. Porque es la capacidad de pago que, que uno tiene. Que yo tengo. O sea, uh -huh. sé que lo, lo puedo pagar. Sí. Entonces no me.
0: No te salís, no salgo.
1: Pero hay ocasiones que me, se me. Por diferentes circunstancias, como decís, que uno no tiene control, que uno espera ciertos dineros.
0: Y, pues, ciertos
1: dineros. Ciertos dineros. Cierto <risa> dinero. Y, y... no cae. Y no cae. Entonces sí hemos usado uh -huh. el, la tarjeta de crédito. Pero eh, hasta ahorita nos ha funcionado porque lo hemos pagado. No pago mínimo. ¿va? Sí. Hemos pagado el, el total y hasta dejó un quetzalito más. <risa> mi hijo eh, de su madre. <risa> <risa> Pero todo esto lo aprendí de una manera... De mala forma. ¿no? De mala forma porque durante mucho tiempo, como lo hablábamos al inicio, estaba endeudado. Ganaba mucho dinero, pero cuando ya empezaba a repartir y a pagar, no me Madre quedaba más dinero. Me queda más dinero ahora que mi economía o que percibo menos, pero soy un comprador consciente, ya no soy impulsivo.
0: Sí, y mira, el que no, no uses tarjeta de crédito, tampoco te estamos diciendo que no la use. Yo Ajá. también tengo tarjeta de crédito y nos ha servido mucho. Porque en algunas de ellas nos dan muy buenas ¿qué? opciones de retorno. ¿no? Ajá. Entonces vos decís, está bien, en algunas te devuelven hasta el 10%, 15%, pero el chiste es de que vos tenés que saber controlar tu dinero. ¿no? Sí, tal ¿no? vez la clave
1: tuya es que vos tenés el dinero ahí, uh -huh. gracias a esos eso ahorros. Sabioso. o sea Yo sé pues que vos lo tenés ahí, uh -huh. que en cualquier caso decís, va aquí está aquí está, pero... ¿Cuál ha sido el problema de, de la mayoría? Porque yo también pasé por ahí. Es que no tenemos ese dinero y nos endeudamos.
0: Ajá. Ahí y, está la zona. Y
1: cuando llega un problema no tenemos la capacidad de decir agarro de aquí porque ni ahorro tenemos. Entonces uh -huh. es, un, es muy diferente usar tu tarjeta de crédito sabiendo que vos tenés un dinero ahí. Para pagarlo. En cualquier circunstancia decís ya, ya, bueno dale. aquí está. Uh -huh. A que no tengas nada. Y es ahí donde empieza esa, esa snowball. Esa... <risa>
0: Y sí, mire, pues tampoco les estoy diciendo que tengo el billete. Ya empezaron las distorsiones a este número. <risa> no, pues, porque a mí también me llevó la vieja, babo, uh -huh. Nunca gané nunca, bien. Babo les comentaba que, o sea, me quitaban en la casa el pisto, pues. Y tenía que pasar billete a otros lados, <risa> a la el segunda padre. familia. <risa> Pero entonces, en muchos años de mi vida, yo a mí me llevó la vieja. O sea, al igual que a vos, no me alcanzaba el dinero. Llegaba el 20 de cada mes y yo, viejo. Fíjate que no me alcanza mi papá. hijo pero que ese es el visto. ¿Va? ¿Va? Es que, es ajá, es que, de... ajá tucasera, no tenés mi No nada. Va, entonces, hasta que, hasta que al final te, me volví consciente. Y como te decía, yo pago la onda del colegio, pero ahora lo que hago es de que ahorré inicialmente uh -huh. para hacer ello, para poder hacerlo. Entonces, ahora lo tengo. Por eso te decía yo que en, en esta onda tengo un presupuesto desglosado, porque el colegio al final me termina dando como una una colegiatura y media de gratis, a vos ah. y pagas completo. Entonces, lo que hago es desglosar lo que voy a pagar con, con anterioridad, ¿no? Voy estoy, estoy ahorrando lo que, estoy, lo que voy a pagar el, ¿El otro, otro año. año ahorita ¿va vos? Entonces, al final te terminas ahorrando billete, que es a lo que queremos llegar. No es de que tengamos el billete completo, no es de que vos digas, ah, esto es porque tienen pisto, que me han que chingado Sino porque vos también, si vos no puedo salir de esta onda, no va a poder salir los reconectados que muchos de aquellos... Tienen muy buena mentalidad, una mentalidad muy ágil y geniales para las finanzas. Algo en lo que yo no soy muy bueno en la habilidad numérica. Muy bonita la casaca y todo, pero para que vos no te nos aburras, vamos a dividir este episodio en dos para que el próximo lunes también puedas escuchar los otros tips que tenemos, porque creo de manera real que esto te puede ayudar a vos, a tu familia, a tus finanzas gracias por el favor de tu audiencia si te parece bien lo que has estado escuchando por favor ayudarnos compartiendo este podcast para que podamos llegar a muchísimas más personas, esperamos escucharnos el próximo lunes